0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute vom Ärztetag in Bremen. Mein Name ist Elisabeth Keller, ich bin Volontärin im Medizinressort. Bei mir ist Doreen Salmann, die Abgeordnete der Landesärztekammer Thüringen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie und die Chefärztin der Onkologie an der Regio Reha klinik Masserberg. Sie haben sich ja vorhin dafür eingesetzt, die Zusatzbezeichnung für Homöopathie in der Weiterbildungsordnung beizubehalten und es damit begründet, dass Sie die Möglichkeit haben möchten, Ihren Patienten weiter homöopathische Mittel als Zusatz zu geben, ohne Heilsversprechen, falls Sie dieses wünschen. Welche Konsequenzen hat das für Sie jetzt direkt, dass der Antrag auf Streichung angenommen worden ist?
1: Ja, also ich selber verschreibe nicht. Ich habe nicht die Zusatzbezeichnung, aber viele meiner Patienten gehen einfach zum Homöopathen und lassen sich zusätzlich Medikamente verschreiben. Also komplementäre Behandlungsmethoden in der Onkologie sind gang und gäbe. Bislang sind die Patienten zu Ärzten gegangen und ich war mir dann sicher, dass die Behandlung fachgerecht erfolgt und vor allem in Kenntnis des Erkrankungsbildes, der Beschwerden, der Nebenwirkung, der Wechselwirkung auch mit Tumortherapeutika. Und was für mich ganz wichtig ist, dass jemand auf der anderen Seite ist, der weiß, wann bin ich mit meinen Mitteln am, an meiner Grenze. Also wann höre ich auf und sage, hier ist aber Schulmedizin jetzt wichtiger. Und diese Möglichkeit, die wird jetzt dadurch begrenzt. Ich weiß, dass viele Patienten sich ihre Ärzte aussuchen und gucken, welche Zusatzbezeichnung hat derjenige. Wenn man dann auch so ein bisschen weiß, wenn mal Beschwerden sind, wo ich jetzt nicht unbedingt zur Schulmedizin greifen möchte, wie werde ich da behandelt oder ich habe einfach auch ein besseres Vertrauen zu meinem Arzt. Die gehen jetzt zum Heilpraktiker und da sind ja die Zugangswege auch, um Heilpraktiker zu werden. Die Hürden sind nicht so hoch. Ich habe es ja gerade dargestellt, ich kann das in einem online Studium über anderthalb Jahre werden. Ich habe da keinen einzigen Patienten gesehen. Das heißt, es gibt welche, die sind gut. Es gibt gute Heilpraktiker, ohne Frage. Aber es gibt eben auch welche, die sind es nicht. Und die Patienten, auch wenn wir das jetzt streichen, der Wunsch nach Homöopathie, den haben wir ja nicht streichen können. Der ist immer noch da. Und die gehen jetzt einfach zu den Heilpraktikern und lassen sich dort behandeln mit teils zweifelhaften Methoden. Und wenn man Pech hat, hat man jemanden, der ein Heilversprechen gibt. Und nicht weiß, wann er aufhören soll.
0: Wäre es da eine Möglichkeit, vielleicht mit einem Heilpraktiker zusammenzuarbeiten, dass man den Patienten eine Empfehlung quasi mitgibt? Sollte, gut, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie das schon bei Ihnen ansprechen. Wenn man es nicht weiß, ist es natürlich auch schwierig, die Empfehlung zu geben. Das ist für mich schwierig. Ich
1: arbeite ja in der Reha und da kommen Patienten aus ganz Deutschland hin. Ich kann jetzt nicht in jedem Bundesland Heilpraktiker ähm, empfehlen, die dann die Patienten empfehlen können. Und zu mir kommen die Patienten ja, wenn die Therapie schon abgeschlossen ist. Das heißt, die haben alle schon ihre
0: Heilpraktiker oder ihre Kollegen, die sie da betreuen. Da bin ich zu spät. Das verstehe ich. Ich würde Sie noch gerne fragen, was für Sie persönlich das wichtigste Thema am Ärztetag dieses Jahr ist? Da muss ich ganz kurz noch überlegen. Es gibt viele
1: Themen. Es gibt aber eins, was mir wirklich auf den Nägeln brennt. Das ist das Frauenthema. Ich bin selber auch engagiert, und ich wünsche mir eine inhaltliche Debatte. Es gibt sicher Themen, wo Frauen benachteiligt sind. Und an denen müssen wir arbeiten. Das ist sogar ganz vordringlich. Da stehe ich mit meiner roten Fahne in der ersten Reihe und kämpfe dafür. Aber wir dürfen das nicht an Begrifflichkeiten festmachen.
0: Was wäre da ein Beispiel?
1: Naja, es gibt ja Anträge heute, auch den Begriff Ärztinnen mehr zu stärken und unter Umständen auch darüber nachzudenken. Ärztetag oder Ärztinnentag? tag nur weil wir den Namen ändern, ändern wir den Inhalt nicht. Wir müssen inhaltlich arbeiten, nicht namentlich.
0: Das war missverständlich von mir formuliert. Ich wollte ein Beispiel für ein Inhaltliches.
1: Für einen Inhaltlichen. Ne? Die Stärkung von, von Frauen in der Weiterbildung. Es gibt viele Nachteile in der Schwangerschaft. Es gibt viele Nachteile im Studium, wenn ich ähm, schwanger werde. Dann sind die Frauen ja immer die mit Arbeitszeitmodellen, weil sie müssen Kinder versorgen. Sie wollen ihre Kinder versorgen. Mittlerweile gibt es auch viele Männer, das so ist. Da müssen wir Arbeitszeitmodelle schaffen. Wir müssen dafür sorgen, dass familiäre Strukturen geschaffen werden, dass Arbeiten möglich ist im vollen Umfang. Kinderbetreuung so gestalten, dass die nicht abends endet oder in der Nacht, wenn ich Nachtdienst habe. Es gibt oftmals ja Pärchen, die, da sind beide im medizinischen Sektor tätig und wenn die Nachdienst haben, die können nicht gemeinsam Dienst machen, sondern die müssen sich absprechen. Wenn die in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten, ich habe das oft erlebt, das ist eine Herausforderung, da müssen die Dienstpläne der Abteilung so abgestimmt werden, dass nachts einer beim Kind ist. Es gibt Modelle mit Kinderbetreuungseinrichtungen über 24 Stunden und das wäre toll. Es würde die Mütter entlasten, die Väter auch. Chefarztpositionen. Es gibt immer noch zu wenig Frauen in Chefarztpositionen. Man kommt dorthin, aber da braucht man Stärkung, Coaching. Viele Frauen trauen sich nicht. Eine Frau bewirbt sich erst auf eine Stelle, wenn sie der Meinung ist, sie ist in der Lage, die auszufüllen. Ein Mann bewirbt sich einfach, weil er wissen will, könnte ich sie bekommen. Und da einfach dran zu arbeiten, das sind Dinge, für die setze ich mich ein.
0: Sie sind ja selber Chefärztin. Haben Sie da Unterstützung erfahren? Ich habe viele Bücher gelesen,
1: also die ganzen Ratschläge mein Lieblingsbuch, Wecke die Chefin in dir,
0: habe ich gemacht. Man braucht ein Coaching, sonst schafft man es nicht. Sie haben ja gestern auch ähm, angesprochen, dass in den Antrag, wo es darum ging, dass mindestens 6.000 neue Studienplätze geschaffen werden sollen, die auch staatlich finanziert werden müssen. Haben Sie da Erfahrung gemacht mit den privaten Unis, die dann ähm, da auch Konkurrenzangebote machen? Also ich kenne mehrere private Universitäten. Ich habe selber auch einer mit gegründet,
1: damals noch in meiner beruflichen Weiterbildung. Ich weiß, welche Methoden auch da herrschen. Es gibt welche, die machen wirklich gute Lehre. Aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille, es gibt andere. Aber das ist das eine. Was mich wirklich stört, ist, dass die Studenten ihre Studienzeit selber finanzieren. Klar können sie das steuerlich absetzen, aber in dem Moment fällt ja das Geld. Und sie kriegen, wenn sie fertig sind, nicht mehr Gehalt, nur damit sie das irgendwann mal wieder zurückzahlen können. Das heißt, die starten mit einem Minus, mit einem finanziellen Minus und stellen ihre Arbeitszeit zum Wohle der Bevölkerung danach ein. Und ich finde, hier muss Gleichberechtigung herrschen. Wenn man staatlich finanziert, man kann auch die privaten Universitäten staatlich finanzieren und zwar so, dass der Studienplatz für den Studenten gezahlt ist am Ende wie auch immer das gelöst wird. Aber ich möchte die finanzielle Mehrbelastung für die Studenten nicht mehr.
0: Das ist ja auch eine Frage, die dann häufig an um, gerade Frauen, die studieren möchten, auch eine Problematik stellt. Wenn man, also zumindest kenne ich das so, dass man sich dann vorher überlegt, kann ich das machen? Was muss ich machen, damit ich das dann finanzieren kann? Und dann sagt man auch eher mal, äh, ist mir zu heikel, ich mache lieber was, wo ich leichter absehen kann, dass das funktioniert, wo ich kein Privatstudium brauche. Das führt ja dann auch schon dazu, dass man dann da, eher schwächelt als Frau. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, und ich muss ja zusätzlich arbeiten. Also wenn ich jetzt nicht in, aus einem reichen Elternhaus komme oder irgendwelche Gönner habe, die mir das Studium finanzieren, also Studienkosten, danach, dazu kommen ja auch noch die Lebenserhaltungskosten. Ich muss Miete zahlen, ich muss meine Lehrmittel zahlen, die Bücher kosten nicht wenig in der Medizin. Das Equipment, was man braucht, müssen sich mal angucken, was ein Stethoskop kostet. Ne? Das ist eine Investition in die Zukunft, aber es ist nicht preiswert. Das kommt ja alles noch on top. Wenn man da keinen Rückhalt hat, müssen sie nebenher arbeiten und dann haben sie die Mehrbelastung. Sie arbeiten, sie haben das Studium, was wirklich viel Zeit braucht und viel Engagement und das ist einfach nicht zu schaffen. Dadurch verlängert sich die Studiendauer und dann kommen sie raus aus dem Studium und haben vielleicht erst mal ein Burnout, weil sie
0: gar nicht mehr können. Das ist natürlich eine relativ heftige Problematik. Wenn es noch was gibt, was sie noch loswerden möchten, darüber hinaus wäre jetzt die Gelegenheit. Ansonsten wären wir auch schon ähm, zu Ende.
1: Ich habe ja einen Antrag noch, den ich selber eingebracht habe, geht es um die Rehabilitation und um Medikamentenkosten in der Rehabilitation, wo ich ganz gespannt bin, ob wir die neu, also ob wir anstoßen können, dass die neu geregelt werden, dass einfach die Benachteiligung der Reha-Kliniken durch Selbstbehalt bei besonders teuren Medikamenten besser gelöst wird, im Sinne der Patienten und damit auch im Sinne der Reha-Kliniken, die dann wirtschaftlicher arbeiten können. Okay, dann
0: sind wir gespannt, wie das ausgeht. <lacht> Vielen Dank für das informative Gespräch, Doreen Salmann. Und vielen Dank auch allen, die zuhören, für Ihr Interesse.